0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현장 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자,
1: 코로나쇼식부터 살펴보죠. 네, 어제 오후 9시 기준으로 신규 확진자가 25만 9636명입니다. 그제 같은 시각보다 13만 명가량 높은 수치로 나타났고요. 그래도 전반적인 증가세는 다소 둔화되는 모습인데 문제는 해외 곳곳에서 스텔스 오미크론의 혼합 변이인 XE 감염 사례가 속출하고 있다는 겁니다. 어, 정부는 XE 변이에 대해서 오미크론 계열 변이에서 BA2에 이어서 나온 것이라면서 앞서 BA2가 BA1보다 전파력은 좀더 빠르지만 방역 전략이 달라질 정도의 차별점이 없었던 것처럼 XE도 그럴 가능성이 크다고 보고 있다고 전했습니다. 네. 전파력이 얼마나 빨라지고 치명률은 얼마나 높아지는지 또 기존 예방접종에 대한 감염 예방 효과와 중증화, 사망 방지 효과는 여전히 유효한지 등등에 집중해서 평가를 하고 있다고 설명을 했고요. 이 변이 특성에 따라서 사회적 거리 두기 등 방역 조치를 다시 시행하는 방안도 고려할 수 있다고 밝혔습니다. 한편 다음 주 월요일 11일부터는 전국 선별진료소와 검사소에서 신속항원검사가 중단됩니다. 지금은 코로나 신속항원검사에 치료까지 병행하는 동네 병원 의원들이 늘어나면서 이제는 보건소를 제외해도 검사 수요를 감당할 수 있다는 판단입니다. 네. 다만 병원 진료비나 자가검진 키트를 구매하는 데 부담이 될수 있는 취약계층에는 지자체별로 보유한 자가키트 한도 내에서 지원한다는 계획입니다. 그리고 이제는 국내에서 확진 이력이 있는 장기 체류 외국인들도
0: 입국 음성확인서를 면제해
1: 네. 오는 11일부터고요. 기존에는 예외인정 대상이 내국인 입국자에 한했는데 외국인 등록증을 가진 장기 체류 외국인까지 확대를 하는 겁니다. 이에 따라 외국인 등록증 또는 영주증, 국내 거소 신고증과 함께 국내에서 확진 이력을 증명할 수 있는 격리 통지서를 제출하면 음성 확인서 제출 의무가 면제되면서 입국 시에 PCR 음성 확인서를 내지 않아도 됩니다. 확진은 출발일 기준으로 10일 전부터 40일 이내로 국내에서 확진된 경우에 한. 합니다. 내국인의 경우에는 해외에서 확진돼서 발급받은 격리 통지서도 인정을 하고 있지만 장기 체류 외국인은 해외 유입 확진자를 차단하기 위해서 국내 확진 이력만 인정할 예정입니다. 코로나가 장기화되면서 인력난 호소하는 곳들이 참 많습니다. 네, 예, 그 가운데 학 학교도 있죠. 예, 맞습니다. 학생들도 그렇지만 교사들도 확진자가 늘어나면서 학생들을 가르칠 사람들이 턱없이 부족해진 거죠. 네. 대체 인력을 구하지 못해서 감염된 교사가 아픈 몸을 이끌고 원격 수업을 그대로 강행하는 사례도 부지기수라고 합니다. 또 자리를 메꿀 사람이 없어서 교장이나 교감까지도 수업에 투입되는 경우가 많은 건데요. 물론 정부도 이런 인력 공백에 대응하기 위해서 기간제 교사나 강사 등의 대체 인력을 마련을 하는 중이지만 인력이 워낙 부족한데다가 적시의 조건에 맞는 사람을 또 찾기도 쉽지 않은 현실입니다. 네. 중고등학교에서는곧 있으면 중간고사도 시작이 될 텐데요. 네. 예.
0: 어 확. 학... 확진된 학생의 경우에는 대면 시험을 치르지 못하니까
1: 대신 인정점을 부여한다고 하죠. 네. 인정점이라는 게 학생이 그 시험을 치르지 못한 시험의 이전 또는 이후 시험 성적을 기준으로 환산한 성적을 말합니다. 네. 오미크론 변이 확산세가 진정이 되면 확진자 학생도 시험을 대면 방식으로 보게 해달라라는 요구가 나왔었는데요. 교육부는 기존 방침을 유지한다는 입장을 재확인했습니다. 교육부 관계자는 여전히 확진자는 격리가 방습니다 방역지침이라면서 교실 방역 상황 그 교사 감독 인력 배치 집에서 학교까지 이동 문제 등을 종합적으로 고려했다고 설명을 했습니다. 이에 따라서 별도로 뭐 방역지침 변동이 있지 않는 한 학생 확진자가 중간고사를 대면으로 치르는 것은 현실적으로 불가능한 상황인 거고요. 네. 대신에. 인정점 그러니까 수행평가 성적으로 중간고사 성적을 환산하거나 향후에 기말고사를 보면 그 기말고사를 기준으로 중간고사 성적을 환산하는 등의 인정점을 부여받게 됩니다. 네. 자 오늘이 청명이자 식목일입니다. 그런데
0: 곳곳에서 화재 소식이 들려옵니다. 특히 경기도 하남 위례신도시
1: 청량산에서 밤새 대형 화재가 발생해서 걱정이었는데 다행히 진화는 됐어요. 네, 경기도 하남시 하감동 청량산에서 산불이 발생해서 밤새 진화 작업에 들어갔는데요. 다행히 3시간 40분 만에 완전 진화됐습니다. 이게 불이 인근 아파트 단지에서도 불이 선명하게 보일 만큼의 화재였고 그래서 주민 일부가 대피를 하기도 했지만 밤 10시 58분쯤 큰 불길을 잡았고 밤 11시 23분쯤에는 완진됐습니다. 이 불로 산림 2헥타르, 또 산림청 추산으로는 7헥타르가 탔지만 다른 피해는 발생하지 않았고요. 지금은 잔 잔불 감시작업을 이어가고 있습니다. 네. 4568번님이 남한산성 가까워서 많이 가는 어. 곳이라고
0: 불이 났다는 말에 안타깝습니다. 문화재는 괜찮다니 그나마 다행입니다. 하고 이렇게 또 보내주셨네요. 근데 위례신도시 산불뿐만이 아니라 어제 전국 곳곳에서 산불이 발생했었어요. 네,
1: 세종 연서면 경북 영양군 강원 강릉시 왕왕산 명 등등에서 크고 작은 산불이 발생을 했습니다. 네, 산림청에 따르면 청명 한식 이 기간에는 입산객이 늘고요, 또 농사철 소각행위가 증가해서 산불 발생 위험이 크다고 합니다. 지금 특히 강원 동해안을 중심으로 건조하고 강한 바람이 예고돼서 대형 산불 발생 우려도 커진 상황이고요. 그런데 2000년부터 지난해까지 발생한 대형 산불을 살펴보면 61%가 사월. 8월에 집중적으로 발생했습니다. 특히 청명 한식 기간에는 10년간 평균 13.3건 산불이 발생을 했고 평균 298헥타르의 피해를 입혔습니다. 네. 그리고 역대 최대 산불로. 기록된 2000년 동해안 산불, 2005년 양양 산불, 2019년 고성 속초 산불이 모두 이 기간에 발생을 했습니다. 그러니까요. 예, 오늘도 건조한 만큼 계속해서 불씨 관리에 각별히 주의를 해주셔야겠습니다. 제가 앞서서 날씨에서도 <웃음> 전해드렸지만 오늘 건조한 데다가
0: 바람도, 또 바람도 예. 셉니다. 특히 이 강원 동해안, 또 경북 동해안 이 산지 쪽으로 바람이 초속 70km 예. 이렇게 나오더라고요. 순이 태풍급으로. 그러니까 예. 정말 조심하셔야겠고요. 정말 오늘 식목일인데 아... 예, 산불 소식 안 들었으면 좋겠습니다. 자 우크라이나 소식을 좀 봐야겠습니다. 우크라이나 수도 키이오 북서부 도시 부차에서 러시아군의 소행으로 보이는 민간인 집단 학살이 일어난 데 대한 국제사업의 비판이 커지고 있습니다.
1: 네, 우크라이나군이 탈환한 키이오 인근 도시 부차에서는 최근에 러시아군에 의해서 처형되거나 집단 매장된 것으로 추정되는 민간인 시신이 잇따라 발견되고 있습니다. 우크라이나 당국은 현지 시간으로 3일 부차와 이 일대에서 민간인 시신 419를 수습했다고 발표했습니다. 외신들도 이 내용을 속속 다루고 있는데요. AFP 통신, 러시아 공습으로 전선 등이 끊어진 부차거리 곳곳에서는 민간인 옷차림을 한 시신들이 방치돼 있었다. CNN 방송 부차의 한 교회 앞마당에서 집단 매장 터로 보이는 길이 14m의 구덩이가 포착됐다라고 보도를 했습니다. 네. 우크라이나 참상이 담긴 사진들 보면 너무 끔찍해요. 국제사회도 정말 충격을 크게 받고 있죠. 아, 이 내용을 자세히 볼수록 참 끔찍한 내용들인데요. 일부 시신은 손과 다리가 묶여 있고 머리 뒤편에는 총알 구멍도 발견된 것으로 알려졌습니다. 외신들은 또이 시신들의 얼굴 피부 상태가 마치 밀랍처럼 변한 것을 고려했을 때 수일 이상 방치된 음. 것으로 보인다고 추정을 했고요. 네. 부차 현지 주민들은 전쟁 초기부터 러시아군에 살해된 민간인이 이곳에 묻혔다라고 증언한 것을 알려줬습니다. 뿐만 아니라 여성들을 집단 강간했다는 피해 신고도 잇따르고 있습니다. 네, 네. 그런데 러시아는 집단할살 의혹을 전면 부인하면서 오히려 우크라이나 측의 평화협상을 방해하기 위해서 연출한 사진들을 퍼뜨리고 있다고 주장을 하면서 유엔 안보리 소집을 요구하기도 했습니다. 네. 그렇지만 미국, 영국, 유럽연합 등은 러시아의 행위를 전쟁 범죄로 규정하고 추가 제재를 포함한 관련 대응을 예고했는데요. 러시아와 무역을 이어가고 있는 일부 나라에 대한 2차 제재를 비롯해서 에너지를 포함해 광물, 운송, 금융 등의 분야에 대한 추가 제재 가능성이 거론되고 있습니다.
0: 자 다음 소식입니다. 우리 방탄소년단 BTS가 또다시 그래미 시상식에서 고배를 마셨습니다. 기대하던 분들 많았는데 음.
1: 저도 많이 기대했는데
0: 아쉽습니다.
1: 방탄소년단은 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 부문에서 후보의 이름을 올렸는데요. 어 토이벤 베네과 레이디가가 저스틴 비버 베니블랑코 콜드 플레이 도자켓 등이 경합을 했습니다 전쟁하죠. 결국에 도자켓과 시저가 함께 부른 키스미모어가 수상을 하게 됐는데요. 이 노래도 상당히 인기를 끌었던 곡입니다. 빌보드 메인 싱글 차트 핫백에서 3위를 차지했고 국내에서도 인기가 많았거든요. 그런데 또 방탄소년단 버터도 핫백 차트 1위를 10번이나 가져갈 만큼의 위력이었기 때문에. 그러니까요. 네, 참 아쉽지만, 물론 경합한 후보들이 모두 만만치 않은 상대인 것도 맞았습니다. 또, 그래미는 그, 그래미와 함께 미국 3대 시상식으로 꼽히는 빌보드 어워드나 AMA와는 달리 차트 순위나 그런 얼마나 팔렸는가 그런 수치보다는 미국 음악계 현직 정사자로 구성된 레코딩 아카데미 회원들 투표로 또 결정된다는 점에서 조금 다른 점이 있었습니다. 그러다
0: 보니까 그래미 어워드가 유난히 보수적인 경향을 띈다고 얘기하잖아요. 네
1: 맞습니다. 아카데미 회원들이다 보니까 업계에서 인정해준다라는 음. 그런 권위는 또 있지만 반대로 지극히 너무 백인 중심적 남성 중심적이다. 그리고 대중의 그런 유행 취향 변화는 쫓아가지 못한다라는 비판도 끊이지 않았습 학 성에 더 집중을 많이 한다 이런 얘기를. 네. 예. 네, 그럼에도 불구하고 좀 백인 중심이어서 일전에는 오죽하면 그 아델 백인 가수죠. 아델이 어, 비운세를 배제시켰다라는 의미로 자신이 받은 트로피를 반으로 쪼개는 일도 있었습니다. 네. 그만큼 좀 인종에 대해서 보수적이다라는 평가가 있었지만 그럼에도 불구하고 이번 시상식에는 흑인 아티스트들이 또 상을 많이 가져가기도 했거든요. 그래서 경쟁 후보들이 이번에 방탄소년단은 경쟁자가 워낙에 쟁쟁했고 또 싱글보다는 정규 앨범 쪽에 힘이 실리는 경향도 있다고 해서요. 그래서 오히려 그래미가 높게 치는 부문들을 따져보자면 방탄소 소년단의 버터가 이번에 후보에 오른 것만으로도 이례적이라는 평가가 나오고 있습니다. 어, 방탄소년단 멤버들도 우리가 슬퍼할 일이 아니라 대단한 일이다. 오늘 슬프고 내일 괜찮으면 된다라는 소감을 남겼어요. 어, 소감 멋지네요. 네, 저도 이걸 좀 새겨보려고요. 오늘 네. 슬퍼도 내일 괜찮으면 된다. 어, 한편 그래미 수상에는 실패했지만 빌보드가 선정한 2022이 그래미 퍼포먼스 랭킹에서는 1위를 차지해서 관심을 모으기도 했고요. 또 빌보드지는 그래미 16팀의 무대 중 방탄소년단의 공연을 최고의 퍼포먼스 무대로 꼽기도 했습니다. 네, 지난번 아카데미 시상식처럼 이번에도 우크라이나 평화를 기원하는 발언이 또이어졌 네, 미국 가수 존 레전드와 우크라이나 가수 미칸 뉴튼이 함께 우크라이나 국기가 펼쳐진 무대 위에서 자유를 염원하는 노래를 부르기도 했습니다. 특히 젤렌스키 우크라이나 대통령이 영상으로 등장해서 깜짝 놀래키기도 했는데요. 젤렌스키 대통령은 음악으로 죽음 뒤에 정막을 채워달라. 부서진 도시들은 이미 전설이지만 그들이 살아서 그래미 무대에 서 있는 여러분처럼 자유로워지는 꿈을 꾼다라고 하면서 위기에 처한 자국에 지지를 보내달라고 호소했습니다.
0: 자, 스포츠 소식 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 이탈리아 세리에 A, 세리에 A 이렇게 표현하기도 하던데. 강호의 아, 네. 네. 나폴리가 김민재 선수를
1: 영합, 영입하기 위해서 러비코를 보냈다는 외신 보도가 있었나요? 네네 터키 언론 아크삼이 보도한 내용입니다. 이 매체는 나폴리가 김민재 영입을 위해서 이정류 1,500만 유로 우리 돈으로 약 200억 원을 페네르바체에 제안했다고 전했습니다. 그러면서 김민재를 향해서 B클럽이 엄청난 제안을 했고 페네르바체는 역사적인 이정류 수입을 벌어들일 수 있다. 김민재를 향한 나폴리의 사랑은 끝이 없다라고 전했습니다. 김민재의 나폴리 이적설은 이번이 처음은 아닌데요. 네. 지난 1월에도 겨울 이적시장에서도 나왔던 내용인데 당시 페네르바체가 반대를 하면서 나폴리는 김민재를 데려오지 못했고 음. 대신 맨유의 수비수 튀앙문제부를 임대하는 방식으로 선회를 했습니다. 그런데 어, 이적설과 제안설이 솔솔 피어오르고 있기 때문에 그런 가운데 어떤 일이 벌어질지 기대가 모아지고 있습니다. 네, 기대해봅니다. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.